0: um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu, pessoalmente, sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas uh, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a um, conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples. Um, muitas pessoas perguntam-me frequentemente um, o que é que eu leio e que livros leio. Uma das formas fáceis de perceberem o que eu leio é também pesquisarem o catálogo da Self e lá encontrarão muitas das coisas que eu vos recomendaria, se fizesse essa lista. Portanto, se querem encontrar os livros da Self podem pesquisar em www.editoraself.pt e podem usar o cupão de desconto BITCOIN TALKS para terem 10% de desconto adicional em qualquer compra que façam no site da Editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupão Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt. Então, bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks, edição especial Princípios. E nestes episódios, para quem é a primeira vez que está a ouvir, o que fazemos é eu, António Pacheco e o Rui Queiroz, estamos aqui a conversar em volta do livro do Ray Dalio, o livro A Nova Ordem Mundial, um livro para o qual estamos a fazer um acompanhamento e um contraste com a economia real e com o momento atual da economia que estamos a viver hoje e vamos acompanhando aqui leitura capítulo a capítulo mas principalmente tentando cruzar isto com a realidade em que estamos a viver, não é assim Rui? Sim, já é agora ele. bom dia. Bom dia. <risos> bom dia António,
1: bom dia a todos, boa, ou boa noite, ou boa tarde, porque isto é, é para o mundo inteiro. E então, Sim, pronto, aqui isso. a nossa missão é tentar, em
0: primeiro lugar, uh, simplificar a mensagem do livro uh, e tentar uh, mostrar que, se calhar, um livro de 600 páginas não é um bicho assim tão difícil, nem tão, nem tão desagradável de, de ler. Uh, a ideia é os leitores e os nossos ouvintes poderem-se cruzar aqui, poderem-nos enviar perguntas e questões e poderem participar, um, e nós tentarmos tornar uh, um livro uma coisa interativa. Sim. E então estamos aqui semana a semana a falar sobre isto como oportunidade para podermos falar sobre o mundo normal. Portanto, esta série especial está integrada dentro do, do podcast Bitcoin Talks uh, e nós achamos que é de facto um conteúdo incontornável, é um dos grandes escritores da atualidade, um dos maiores economistas da atualidade, uma das pessoas mais envolvidas nos governos, uh, quer da esquerda, quer da direita... Uh, quer do setor dos Estados Unidos ocidental versus oriental na China, uma pessoa que conheceu... É um
1: influenciador.
0: <risos> Eu acho que é um influenciador, é um influenciador pelo menos é alguém que, que conversa com as altos, os altos políticos de um lado e do outro uh, e, e a quem toda a gente ouve e respeita e não, não é por acaso. Um, aqui dentro da nosso gostava só de deixar um, aqui mais claro também nós de vez em quando vamos mencionar algum gráfico alguma imagem ou alguma coisa Uh, nós temos, obviamente, a versão YouTube para além da versão uh, de podcast e, portanto, quem quiser depois pode ir lá consultar. Eu sugiro que toda a gente, como é óbvio, siga o nosso canal, porque também vamos ter conteúdos mais exclusivos no nosso YouTube. Uh, e, portanto, queremos fazer a nossa mensagem chegar a mais pessoas. Aproveito também, antes de começarmos, e esta introdução vai já mais longa, mas é, não queria boa, deixar de está agradecer... a introdução. Uh, há muitas pessoas que nos têm uh, animado para esta ideia e ainda esta semana recebi várias mensagens também no Instagram e, e nos comentários do nosso YouTube também uh, a dar-nos força para continuarmos com esta amplitude de temas que vão desde a geopolítica, a economia real, os mercados uh, e obviamente as criptomoedas dos quais não, não podemos sair porque de facto... Uh, foi onde tudo começou. Foi onde tudo começou e portanto sigam-nos e dentro destes meios sigam no nosso Youtube sigam, um, e partilhem com os vossos amigos e conhecidos porque eu acho também é muito mais agradável um, quando, quando seguimos um tema podermos ter com quem falar sobre eles e
1: portanto este não é o tema normal que as pessoas gostam de falar as pessoas gostam de falar de futebol, etc pode ser que no Sim. futuro uh, tenham mais Surgirá interesse aqui mais por futebol. isso uh, eu acho que não era isso não era isso que eu queria dizer pode haver mais interesse dado que o mundo está de facto complexo um, e ninguém sabe onde é que vai, nem nós sabemos, obviamente, e aqui estamos todos a ajudar-nos a tentar perceber o então, passado.
0: se calhar, quando virmos que alguém está a ficar um bocadinho cansado, um bocadinho farto desta, desta, deste circo de comunicação, das notícias da treta, uh, que sabemos que tem um folgo curto e que depois amanhã já é outra coisa, mas nunca ficou resolvida a coisa anterior, claro. quando nos fartarmos deste alto e baixo do dia-a-dia, -dia, esta coisa telenovelas, uh, de telenovelas, da informação, convidarem esses vossos amigos que sentem que estão cansados <risos> uh, a começarem a ouvir uma coisa que tem um folgo maior e que se calhar... O objetivo aqui é tentar compreender o mundo, como ele funciona, a economia, como ela funciona, os mercados, os nossos investimentos pessoais, como é que isto funciona, em vez de estarmos focados naquela telenovela da... E é
1: isso, e no futebol. Ah. No, 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 futebol. E no
0: futebol. Eu não quero ser contra o futebol, porque muita gente... Não, não, gente...
1: mas aqui eu estava a dizer... Agora já não estava a dizer o futebol com é a bola, bola, mas o futebol que tudo é futebol, em que, Sim, é em que há uns um lado e outro, e uns têm que ganhar, e os outros têm os que ganhar. Os, os bons e os maus. Um...
0: então vamos acabar com o futebol Oxe. ficamos por aqui é e difícil, hoje... É difícil
1: hoje vamos para
0: o valor do dinheiro em mudança que é um capítulo isto é o título do capítulo então. nós não vamos falar sobre especificamente só o valor do dinheiro e... mas acho que o fundamental aqui até, se calhar é a palavra mudança eu acho que estamos numa época onde muita coisa está a mudar a nível económico acho que estamos naquele eventualmente estamos aqui numa mudança de ciclo pelo menos ou não vamos discutir isso. sim mas essa é a opinião do, do Ray Dalio e, e tem a ver com os impérios uh, mundiais e tem a ver com eventualmente os Estados Unidos estarem num ciclo difícil. Eu acho que isso é patente. Existe aqui uma, uma, um crescimento forte, isto só, só uma recapitulação muito claro. rápida: um crescimento muito forte do lado da China uh, em termos de ciclo, ou seja, pode mostrar-se aqui um possível uh, aliás, um possível concorrente, não, estamos a falar de um concorrente já uh, afirmado e que já está ao nível uh, dos Estados Unidos no que diz respeito a muitos indicadores de comércio mundial, e que são indicadores importantes para a economia mundial. Isto vai afetar os mercados, mas sobre, mas sobre aquilo que é a nossa vida e as nossas finanças pessoais, há outra coisa que também afeta, eu, que é o dinheiro, exatamente. e o valor
1: do dinheiro. E aqui ele tem logo no início uma frase que é, que é espetacular, e eu, eu uso a... Não, se calhar penso-a muitas vezes, não digo tantas vezes, e eu vou ler a frase porque eu acho que que é uma boa frase, que a maior parte das pessoas preocupa-se com a subida ou a descida dos seus ativos e raramente presta atenção ao valor da sua moeda. Uh, e isto é, nós estamos a viver nos últimos anos, não é? já falámos aqui, desde pelo menos desde 1971, onde tem havido um, um decréscimo brutal do, do valor da nossa moeda, seja ela, vamos imaginar que são dólares, uh, porque nós tínhamos custos, passámos por euros, mas vamos imaginar os dólares, os dólares há 71 compravam um dólar comprava x bens, hoje esse dólar compra muito menos bens, e as pessoas não percebem isto, um, as pessoas olham para querem ganhar, também já falámos aqui no passado, querem ganhar mais 10% de salário, mas se, em, se a impressão de dinheiro for 20%, na realidade eles não estão melhores do que se, tiverem, se não tiverem aumentos e não houver nova impressão de dinheiro. Um, e pronto e este e, e este é um ponto que, que que é que é muito importante que é muito importante perceberem as pessoas estarem sempre conscientes destes números que lá está na, na comunicação social uh, normalmente quem fala lá não é toda a gente ao ver, mas principalmente os políticos não falam so, sobre isto porque é difícil é complicado é... não lhes vai garantir as próximas eleições seja praticamente de que partido for praticamente não seja de que partido for um, e, e é um tema é um tema muito e é algo que nós temos de ter sempre em mente Uh, e uma das coisas, um dos pontos que eu pus aqui até era, é, é a questão de nós agora achamos que estamos numa, numa, numa bolha imobiliária, não é? Uh, e até há aí um, um célebre comentador que esta semana, que ele fala sobre tudo, e esta semana até falou sobre a bolha imobiliária que nós estamos em Portugal. Uh, mas o que é facto é que, se, eu pus aqui um exemplo, se uma casa subir 10%, Uh, se a nossa casa subir 10% mas se o valor, se as moedas se o valor do impresso ou se a inflação se for superior a 10% na realidade não estamos a, não estamos a ficar mais ricos uh, nem existe essa bolha imobiliária porquê? Porque a seguir o que é que o, o e agora já estou-me a adiantar mais para a frente o que é que o, 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 o Banco Central vai fazer por pressão dos Estados e das pessoas, não é? as pessoas vão pressionar os Estados os Estados vão pressionar o Banco Central, neste caso o Banco Central europeu, a imprimir mais dinheiro Uh, logo um, esta bolha esta bolha imobiliária que se fala que pode acontecer em Portugal uh, eu não estou a dizer que não vai acontecer ou seja, não vai, não vai, não vai haver um, um abaixamento do valor dos ativos uh, mas a resposta vai ser imprimir-se mais dinheiro e depois no futuro, quando os ativos voltarem a subir porque vão, obviamente, subir porque vai ser impresso mais dinheiro as pessoas vão achar, ah, isto desceu, mas depois subiu e eu fiquei melhor, e pode não ter sido Concordas com isto? Sim, concordo, <risos> com, concordo com isso. É, é difícil... Na
0: verdade, pouca gente faz uma métrica que seja medir o seu património em vários momentos, mas medi lo de forma absoluta. Porque há forma relativa, que é como nós medimos, claro. não é? Que é quanto é que eu tenho em património em na ouros. valor da moeda que ela está. Mas ninguém mede em forma absoluta, que é a verdadeira riqueza é medir em forma absoluta, que é... Uh, ok, eu, eu tinha 500 mil euros há, há 10 anos, agora tenho 600 mil euros, faz de conta, mas... Uh, na verdade, os 600 mil são ou não
1: mais do que os 500 mil que eu tinha... E como, e como é que tu mudarias isso? Como é que fazíamos um processo de medição? É, eu, eu acho que depois tem a ver com uh,
0: que estilo de vida é que consegues levar em cada momento e quando... Tu ias e, de ver facto, o está que mais fácil comprar
1: para a tua vida, era Sim. isso? Ok, eu estava a tentar fazer um paralelo com medir com outros ativos... Uh... Por exemplo, com o ouro ou, ou, ou versus outras moedas, que era como se fazia antigamente, antigamente antes de, de todas as moedas estarem a, Sim. a, a serem há impressas. Há uma forma
0: também, que é, imagina que tu, tu podes medir contra um bem que desejas, por exemplo. Imagina que tu uh, gostavas de comprar uma casa ao pé da praia, okay. ok e essa casa ao pé da praia há 10 anos custava 700 mil e agora custa 1 milhão e 800
1: e, e tu... tu tinhas 500, agora tens 600 ficaste mais longe de comprar, e, e de exatamente, poder
0: comprar. ficaste muito mais longe desse e objetivo se calhar,
1: e se calhar é isso que está a acontecer hoje em dia, não é nos últimos anos, toda a gente se lembra nos últimos eu acho que certos bens <risos> uh,
0: desejados, e por exemplo esse tipo de bens eu acho que um, facilmente cresceram mais na, na, no seu valor do que aquilo que cresceu a capacidade das pessoas em termos médios de, de conseguir juntar e, e e poder chegar lá, ou seja, eu acho que muitos objetivos ficaram mais longe do que aquilo claro. uh, que estavam na altura, e o que é engraçado, para a perspectiva de, de facto o que é que está a acontecer ao dinheiro, não é? Porque nós estamos a ganhar x% mas de facto, o, o depois há certos bens que estão a crescer com um valor muito superior a isso, Exato. e isto pois, tem a ver com outra coisa tem a ver com raridade, não é? Tem a ver com consciência raridade, vai tudo ao mesmo, as pessoas se calhar estão todas Sim. a ir aos mesmos bens não é? é natural que os imóveis estejam a crescer porque há alguns anos largos que já existe a moda de... de... De querermos ter rendimentos passivos com, com imóveis. E, portanto, esse tipo de bens cresceram muito
1: uh, onde se ganhou mas, essa consciência. Mas, mas também, e a seguir o Ray Dalio fala disso, de, teve com a desvalorização da moeda, da impressão da moeda, e porque é que os governos querem, ou os Estados, ou, ou nas casas dos bancos centrais, Sim. querem, querem eu,
0: imprimir dinheiro. Eu acho que temos que falar sobre isso, temos que falar, porque estamos sempre, uh, não estamos sempre, mas fala-se mais sobre esta parte da desvalorização e, não, e depois não se fala tanto do porquê exatamente. e qual é a motivação deles para o fazer. E, e há, porque há uma
1: parte técnica, não é? Há uma parte há técnica um contabilística, vamos dizer e assim. E há um porquê bom e há um porquê mau, claro, relativamente à desvalorização e o, do dinheiro. E eu, e vamos falar disso. falar aqui sobre isso. Eu queria só
0: introduzir aqui uma história. Que tu falaste sobre a desvalorização do dinheiro e a consciência que temos sobre a nossa moeda. Eu queria só. Lembrei-me de uma história que acho que encaixa aqui e mais à frente não, provavelmente não encaixa, que é sobre uma pessoa que eu conheci há muitos anos, quando eu criei a minha primeira empresa. Um, um, um autor, em que. Uh, ele era uma pessoa com algumas posses e eu lembro-me dele comentar, um comentário, eu nunca mais me esqueci deste comentário, ele, ele tinha alguns investimentos já na altura e ele dizia sempre, aliás ele também vivia num país uh, que é famoso por ter este tipo de coisas e daí veio a consciência financeira que alguns podem ter e outros não que era o Brasil uh, e ele dizia, eu tenho um terço da minha riqueza uh, em, no Brasil um terço da minha riqueza nos Estados Unidos e um terço da minha riqueza na Europa era como ele tinha. Não, não... Se calhar até faríamos melhor agora, olhando para outras coisas, mas na altura eu pensei, epá, mas isto é uma diluição de património que ele não consegue usufruir maximizadamente. Não é? Ele não consegue maximizar Exato. esta ideia no dia-a-dia -dia e, e é menos... E, e também pensas... E também está exposto aos problemas dos outros. A questão é, quando tu triangulas, o que tu estás a... quando tu já tens uma certa riqueza, o que tu precisas de evitar é a crise. É, é o problema. É o perder. Claro. Então, para uma pessoa que... Queres comentar isto antes de eu, não, antes de eu passar? Estavas
1: a contar a história, eu conheço a história e, e quero dizer que eu de vez em quando, quando estou a falar com, com, com algumas pessoas, eu conto essa história não exatamente como tu a contaste agora, mas é, é o mesmo estilo. Ou seja, ele Sim. estava disposto, até tu me disseste, ele, estava, ele disse que estava disposto, ele sabia que ia perder uma parte da riqueza Sim. e isso não era problema para ele. Um, porque pronto, porque tinha o resto. Mas estamos a falar de uma pessoa, eu lembro-me mais ou menos do, dos milhões que tu falaste que ele tinha, uh, portanto, não é o, uh, o comum português, não é? Não, não é porque... o comum português, ou o comum português não, tá, não vai estar preocupado em ter não sei quantos milhões num sítio, porque não os tem, não é? Um, mas sim, mas, 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 mas ele assim reduz o risco. E o comum português que começa a investir também começa a perceber, à medida que nós vamos investindo, e uma das soluções que, que o Rei D'Álio foi, quando eu conheci o Rei Dalio, uh, eu, o que eu fiquei entusiasmado na altura é uma coisa que ele tem que chama-se All Weather Portfolio, portanto Sim, que é o portfólio é o para, todo, para todo, para qualquer situação, aliás é um portfólio que até se gera automaticamente, que ele não precisa sequer estar lá o que interessa são as percentagens e qualquer pessoa, daqui hoje, amanhã, daqui a mil anos, desde que mantenha as porcentagens quando há o rebalanceamento do portfólio, vai, vai ficar bem, isto é segundo ele. Nós não sabemos o que é que é o portfólio All Weather, porque ele não, não divulga, uh, mas, mas pronto mas, mas, mas tem a ver com a redução de risco uh, e não tem a ver com meter tudo em ApeCoin, como no Discord andámos a falar esta semana, ou algumas pessoas vieram a falar sobre ApeCoin, está a dar muitos juros, se alguém puser tudo em ApeCoin, pode ficar milionário, mas provavelmente vai ficar sem nada. É o mais provável. É o mais provável. Portanto, é, okay. essa história é, é, é claramente uma redução de riscos que tem a ver exatamente com, voltando outra vez ao início, com o, empre... com o estado de cada, de cada banco central, de cada economia local. Hoje em dia... Já que a globalização levou a que nós andamos quase todos em tandem. Não é? uh, economias que eram mais fora, tipo Brasil, tá, tinham um, um ciclo diferente, já está mais ou menos no ciclo Europa-Estados Unidos, a China de facto tem um ciclo diferente, depois há outras que também têm ciclos diferentes, tipo Nova Zelândia, que mas tem a ver com a sua posição estratégica, no mundo, que é pronto, vivem, a economia deles é um bocadinho diferente, mas, uh, mas sim.
0: Eu acho que é esta... Esta ideia, de facto, tem mais a ver com quem já consegue ter algum património poupado e não, isto não é uma ideia boa para quem... Uh... Para quem utiliza todo o seu rendimento para o dia a dia, não é isto? Isso não. É um bocado irrelevante. Mas para quem vai poupando um Mas bocadinho. Para quem está a poupar e começa a ter começando... uma coisa significativa. Sim. Eu acho que é um bom princípio começar ah. logo por aí, que é quando começamos a atirar dinheiro para poupanças, começar a tirar com a consciência de que o ideal é construir esta ideia de portfólio e depois
1: começar a alocar coisas ao portfólio de forma equilibrada. Temos, é uma dificuldade quando temos pouco, quando não temos milhões, que é. temos uh, temos dificuldade em investir em diferentes mercados, ou seja, podemos investir, podemos conceptualmente investir em diferentes mercados, mas na realidade estamos a pôr o dinheiro no mesmo, uh, no mesmo, por exemplo, no mesmo banco ou no mesmo broker e depois nesse broker vamos estar a investir em diferentes mercados. Mas estamos, o ideal é estarmos em vários bran, bancos de vários brokers em várias latitudes e longitudes, que é muito difícil é quando dispersão. não se tem. É dispersão, mas isso só se faz com. com para ser eficiente, não é? porque depois há custos envolvidos, etc sim, 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 mas, sim, para quem sim. Não, mas para quem, não, para quem não, não tem isso que é o caso de quase todos nós uh, pronto, é ir pondo um bocadinho em ouro um bocadinho em várias coisas então vamos guardar o resto da aula sobre património
0: isso, para outro momento. outro momento vamos sim. falar sobre moeda vamos novamente e sobre moeda, eu, eu fechando aquela história tem muito a ver com é muito mais fácil para uma pessoa que vive uma realidade onde já percebeu que as moedas terminam e isto até faz ponto para o tema seguinte que eu queria puxar Uh, quem, quem, vive, uh, quem vive hoje uh, no Brasil presenciou recentemente Uh, mudanças de moeda e durante, falências durante de moeda. A vida, e, durante, durante a sua vida? Durante a sua vida, vida. Já experienciou nos últimos 20 anos, já mudou a moeda do Brasil. Uh, no, aliás, <risos> pelo menos nos últimos 30, 40 anos... Já mudou várias uh, já, mudou vezes. já mudou O Real, o um Cruzeiro,
1: o Novo Cruzeiro, o
0: Novo Real... Sim. E quem, quem percebe isto e quem teve isto na sua, na sua experiência de vida, está muito mais protegido e muito mais preparado para tomar este tipo de decisões do que quem nunca o viveu na, na, na sua história de vida. Nós vivemos aqui uma alteração de escudo para a euro, mas não foi pelos mesmos motivos. Sim, não foi uma desvalorização. Não foi por isso. Claro. Foi uma substituição estratégica de uma economia comum uh, que decidiu criar uma moeda única para gerir uma zona mais em conjunto e mais unida, criar uma, uma economia mais forte. Mas eu queria partilhar o dado que, que o próprio Ray Dalio partilha aqui no, no, no próprio capítulo uh, que estávamos a falar sobre o dinheiro e que diz que, isto, isto é, é engraçado, das 750 moedas que têm existido nos últimos 1700, uh, aliás Não, desde desculpa, 1700. desde 1700 apenas cerca de 20% permanecem.
1: E mais. Mas, e mais mas, mas o mais relevante é o que vem a seguir. O mais
0: relevante é o a seguir, que é e aquelas que não desapareceram perderam constantemente o seu valor.
1: Certo. Desde então. E ele, no livro, mostra, tem vários gráficos onde vai mostrando o valor Sim. versus, versus o, o ouro, que é, essa é a uma, forma mais fácil. Posso tirar uma daqui, podes tirar uma daqui, podes aliás, vai, depois os, os telespectadores telespectadores é uma palavra muito boa. muito boa a malta que está lá em casa a ouvir uh, vai, vai dizer que, ah não, mas não é só essa. não, não é só esta, mas
0: vou tirar uma daqui <risos> de caras claro. que é a Bitcoin claro. uh, e, e temos que acrescentar aqui outra noção que, que é,
1: e, até, e esta semana até a Ipecone <risos> é, é, é,
0: é verdade, a questão é de, um, também na história isto, eu acho que depois podemos fazer uma reflexão sobre isto <risos> Porque em termos de, de humanidade isto vai ter consequências brutais para todos os aspectos. Mas na humanidade nunca aconteceu uh, a disrupção em relação à moeda que está a acontecer agora. E no momento da história as moedas circulam, são criadas e são extintas a uma velocidade relativamente constante na história. E o que acontece é, esta é a primeira vez na história em que tu tiveste um crescimento uh, de oferta monetária uh, vertical. Porque tu passaste a ter mais moedas do que aquelas que existem no mundo. Vezes, não sei quanto, portanto, imagina se tens uh, hoje tens 190 e qualquer coisa. Países de modo oficial não tens tantas moedas Sim. como isso. Há muitos países que usam moedas de outras e moedas indexadas, mas para não, vamos considerar que são moedas. Mas tens muito mais moedas hoje em criptomoedas do que alguma vez na história. O uh, é, um conjunto de todas as criptomoedas e tudo, claro. Uh, e então tiveste um crescimento vertical. Uh, de possibilidade de, de moeda de circulação, de moeda de enfim, de impressão de moeda
1: e de uma data de, de outras podemos coisas. podemos juntar também aí já que, já que estás a falar disso, também podemos juntar o, as, as securities, ou seja as ações, as ações as não são moeda, obviamente, Exato. mas é um bem que serve para ser co como colateral e depois para o cálculo das, das diferentes uh, massas monetárias uh, tem, pode ter algum impacto as criptomoedas, neste momento estou fora mas, mas o resto pode ter algum impacto com colateralizações, etc. Hum, sim. Mas pronto, isto foi só um à parte. Eu acho que esta questão sobre a moeda vale val quase um episódio sobre a as valorizadas Todas são desvalorizadas. Portanto, mas quem acha que guardar o dinheiro no banco durante um longo período de tempo... Claro que em períodos curtos de tempo, guardar o dinheiro no banco não é mau, não é? Como se viu no último ano e meio. Há momentos em que é bom, porque temos uma oportunidade porque o preço dos ativos, o valor do preço dos ativos denominados nessa moeda desce. Isto acontece ciclicamente, aliás é sobre isto que o livro, que o livro retrata, uh, mas em longos períodos de tempo nós sabemos que pela história que vai valer menos. O dólar daqui a 50 anos, sem ainda existir, não sabemos, só existimos, vai comprar, cada dólar vai comprar menos coisas do que compra hoje, então, garantidamente. Por olha, levaste-me aqui não sei se já terminaste esse raciocínio era,
0: Sim. ias passar agora para o seguinte para, para o não, ponto é por, seguinte pelo motivo que são desvalorizadas de, exatamente, deixa-me só pôr aqui uma, uma história mais, mais real okay. no, nós temos a ideia de que comentamos, eu acho que muita gente vai, vai sentir que isto é familiar que ah, antigamente o meu avô ou os velhotes guardavam o dinheiro no colchão e por isso é que ficaram ricos e etc. Há muitas histórias assim, guardava no colchão e ficou rico e etc. É preciso não esquecer de uma coisa, isto é aquela memória curta dos 100 anos. Porque essas pessoas fizeram isso num momento em que havia tumulto social, havia guerras mundiais e havia um conjunto de outras
1: coisas. E o valor dos ativos naquele momento estava a descer. Quem ficou rico em épocas de expansão no passado
0: não foi quem guardou o dinheiro no colchão foi quem investiu no mercado da Holanda, dos ativos financeiros da Holanda, é. foi quem investiu numa data de outras coisas, no café, quem investiu nos anos de 1800 e anteriores, foi quem investiu nas coisas emergentes e na economia é, crescente. É, quando
1: há, é como aquela salva-faz, não é? When there's blood on the street, you buy property. Sim. Uh, e essa frase é só, mas para conseguires comparar a property, a pro, no caso de propriedade, porque ele estava, acho que ele estava-se referir a um bem com, que, com valor intrínseco, exatamente. que é uma casa. Uma sim, casa sim, tem sim, um sim. valor intrínseco, que alguém vai dar utilidade, que são as coisas que vão reter dinheiro, exatamente. Uh, e e, e perdi-me agora no, no, no que eu estava a dizer, mas, mas basicamente, uh, ou seja, quem, quem, ah, mas estava a dizer que no momento, mas, mas para isso ele tem que ter algum ato, ou seja, tem que ter guardado o dinheiro, algum dinheiro para quando para usar quando as outras pessoas estão a vender tudo Sim. ao desbarato. Sim. E por isso, neste momento, neste momento em que estamos a viver nos últimos pá, três anos, uh, nos, meus, nos meus pensamentos e naqueles pensamentos que eu vejo que as pessoas com quem eu falo têm, é exatamente isto. É que nós sabemos, toda a gente sabe que isto é uma questão de timing. Tal como a questão do mercado imobiliário, não é? O mercado imobiliário vai descer ou não? As pessoas guardam o dinheiro para aproveitar quando descer isso não descer é porque pode não descer versus o pode não podemos não estar a, a aumentar a nossa riqueza ele pode estar sempre a subir mas está a subir menos do que a impressão do dinheiro e aí estamos a perder mas está a subir, ou seja, e eu que tenho 10 euros no banco, esses 10 euros já não vou, já não vou recuperar ou seja, estou à espera do momento e, e, e não é uma decisão fácil e ninguém sabe a resposta para isto Lá está a única resposta: é, há, há várias formas, uma é o DCA, não é? Que as pessoas hoje falam de DCA, que é o Dollar Cost Average, que aqui no, no, no caso das casas é mais difícil, não é? Porque uma casa é um, é um investimento grande uh, e, e a outra é, é a diversificação. Não, sim. mas ninguém sabe o que é que vai acontecer interessa saber, é porque é que são desvalorizadas sim, porque é, que, porque é que se desvaloriza o dinheiro não é? estamos,
0: estamos a falar disso, mas porque é que se desvaloriza e porque é que se imprime dinheiro queres, queres arrancar com, com o tema?
1: Uh, basicamente eu vou ler aqui o que o Reidal escreveu porque eu acho que está, está bem escrito que é o objetivo de imprimir dinheiro é reduzir os encargos da dívida por isso o mais importante para a desvalorização das moedas é a desvalorização contra a dívida das mesmas ou seja eu, quando nós imprimimos dinheiro Estamos a aumentar a massa monetária, a dívida em termos de, de dívida mantém-se, mas é menor em termos de porcentagem da massa monetária. E, 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 e isso uh, vai ajudar sempre os governos a pagarem a dívida. Porquê? Porque depois vão começar a receber mais impostos, os impostos começam a subir e eles começam a ter mais dinheiro que depois vão repagando a dívida. E uma coisa fundamental nisto tudo é... E é sempre medida em percentagem, ou do PIB, ou de outro, ou do, é sempre medida em percentagem, não em valor total, uh, o que para mim faz sempre muita confusão, uh, e eu, mas é sempre em percentagem da dívida, ou seja, vou, vou dar um exemplo, portanto este ano Portugal tem um déficit de 1.2%, este déficit de 1.2% em termos de euros, se calhar é, não tenho aqui as contas, poderia ter ido buscar, mas lembro me só agora deste exemplo, se calhar é maior do que o déficit de 5%, que foi há sete anos atrás, ou seja, quando for, eu não sei os, estou a dar valores ao ar. Uh, mas em termos de euros é maior sim porque é um, porque é um número relativo não é?
0: porque é um número relativo. um número relativo a outro número basta até o outro número mudar e neste caso é o PIB uh, se o PIB muda eu... uh, tu parece que estás menos imagina que tu geras crescimento com maior, uh, com a economia a crescer uh, de um ano para o outro e de repente tens um endividamento que cai porquê? porque ela é medida em função do claro. PIB não porque tu pagaste dívida portanto tu... mas, mas tem
1: outra questão que é a, a economia cresce em, em termos de uh, Portanto, é medida em euros, não é? Uhum. Mas, se a inflação tiver 25% e a economia cresceu 1%, na realidade a economia não cresceu, não é? Certo. Certo? Correto. Certo. Portanto, então, portanto já... ou seja, entramos aqui numa... Quando, quando nós vemos as notícias, começam a aparecer... Ah, ainda hoje eu estava a ver que o, uh, qual era o PIB de qualquer país. Não estamos em recessão porque o PIB vai crescer 1%. Está bem, mas a inflação subiu 7% ou 8% ou 10%.
0: <risos> Estamos aqui. <cair> <risos> então deixa-me dar um exemplo para, para as pessoas que não estão visualmente a ver a coisa e que se calhar não têm um papel para anotar umas ideias. Uh, então vamos ver assim: um, olha esta manobra, ok? Uh, tu é, uh, eu sou eu, sou, sou eu que mando nisto, não é? e portanto chego ali e consigo gerar um, o quê? Gero inflação. Gero inflação, claro que o PIB. Eu tenho um PIB de 100 mil, vamos pôr um PIB de 100 mil, só para okay. ter um número, uh, um PIB de 100 mil, mas como há inflação por natureza eu não produzi mais na economia, mas como os preços das coisas são mais altas, o PIB, em vez de ser 100 mil, vai ah, ser 10%, 10 mil. 110 mil. Vamos pôr 110. Sim. Mas, na uh,
1: realidade, estamos iguais. Em mas eu vou produção, dizer que a
0: economia cresceu 10%. De... Quando eu 10 quiser de ser... falar deste número, claro. eu vou dizer que a economia cresceu 10%. Exatamente. Mas, na verdade, quando formos analisar, ficou igual. a, a quantidade de bens produzidas é a mesma. Sem bens não e é? serviços. Bens e é. serviços é a mesma, mas subiram os preços. E, portanto, eu, de repente, pareço mais saudável. Mas, na verdade, eu estou exatamente igual. Mas, depois, tenho uma coisa. Se eu tiver uma dívida de 100 mil, eu estava endividado sobre uh, 100%, 100 do,
1: PIB, do meu PIB. Pensaste a estar. No... Pronto, é fazer a, a conta. Endividado. É a... Não, é, 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 não é 90% do PIB. É mas é algo percento, parecido. Mas é parecido, sim.
0: Algo parecido. Portanto, eu de repente tive um benefício de ser um bom gestor. Exatamente. Porquê? Porque gerei a inflação. Podia
1: <risos> mesmo assim. Por, pelo menos não foi para pior. Pelo menos subiu o mesmo que a inflação. Podia ter só subido 5%. P
0: podia ter sido. Mas na verdade, normalmente não acontece assim. Acontece pior. não é? Mas isto era só para ilustrar o, o caso. Posso só ilustrar também a, a questão da dívida isso. da mesma por forma. Uh, Porquê é que a dívida fica mais fácil? Nós hoje temos uma dívida de 100. Não é? Vamos imaginar. Devemos uh, 100. Vá, vamos por 100 mil, já que com 100 mil, temos uma dívida de 100 mil à medida que imprimimos dinheiro temos mais dinheiro em quantidade para fazer face àqueles 100 mil porque quando eu imprimo mais a minha dívida não aumenta por causa disso a minha dívida mantém-se e eu sou um Estado sim, okay? sim, neste, sim. neste exemplo portanto eu sou um Estado, eu devo 100 mil eu imprimo mais dinheiro eu consigo gerar mais dinheiro mais, nesta máquina, mais, impostos, impostos, mais dinheiro, mais, mais, mais impostos, mais tudo. A
1: velocidade de circulação de dinheiro vai aumentar o PIB. Quando
0: vou pagar é. os 100 mil, eles continuam a ser 100 mil, e eu em vez de ter 50 para pagar 100 mil, já tenho 80 para pagar 100 mil. Já a minha dívida fica mais Mas fácil. Mas
1: o que acontece muitas vezes é o quê? É que não se paga. Não, não se paga. <risos> não se paga. É como outro político, que a gente as dívidas não são para pagar. E eu até, percebo, eu até percebo a lógica dele, o que ele quis dizer com aquilo. Ou melhor, o, o, que é que, o que é que ele disse aquilo, porque o consultor lhe tinha dito, mas eu percebo a lógica daquilo. Uh, mas, mas, é, eventualmente... mas no imediato é isto que acontece? Certo, isto claro. no
0: prazo de seis meses ou um ano, se calhar é isto que acontece. Sim. Ficamos com mais dinheiro para pagar a dívida. Sim. O problema é que isto normalmente é uma armadilha a Sim. médio prazo e ao prazo. E, e, e o
1: que aconteceu esta semana com o, de, o teto do debt ceiling, que com o inglês, o, nos Estados Unidos eles atingiram outra vez o o limite de endividamento que o, que o Congresso lhes permite, o que é que eles vão fazer? Vão aumentar pela octagésima, não sei quanta vez, o, o teto do limite de endividamento uh, e andamos sempre assim, até ao momento, até ao momento que quebra. E isto, mas isto, antes de quebrar, isto é desvalorização da moeda. Porquê? Porque temos cada vez mais unidades monetárias para... Para, ok que os bens e serviços, o número de bens e serviços também aumenta, mas não aumenta na mesma proporção porque se aumentar na mesma proporção não há problema, não é? Nós somos mais eficientes e, fica, e, e os bens e serviços aumentar na mesma proporção não temos nenhum problema, aliás é isto o objetivo da macroeconomia dos bancos centrais o que é facto é que ciclicamente pelos ciclos que falámos no, no episódio anterior de 8 a 8 anos, o ciclo de curto prazo não acontece porque temos aqui uh, Uh, o fator de uh, neste caso de, de democracia uh, em que as pessoas, os, os governantes uh, são eleitos. Isto está partida
0: uh, uh, deixa-me fazer, uh, uh, isto não aparece no livro mas é uma reflexão inversa em relação não àquilo é que está aqui e à consequência óbvia daquilo que está aqui. Uh, quando pensamos em dívida, falta falar da outra parte,
1: a parte credora pois
0: a parte credora deste lado sabes, tem um sabes, problema sabes
1: que há malta a malta que aparece na televisão que essa parte não interessa os credores não, 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 não interessa não se fala <risos> há uma dívida mas não há credores os credores aqui
0: <risos> quando se faz isto os credores têm um problema que é eles tinham um crédito de 100 mil naquele mesmo cenário tinham um crédito de 100 mil sobre um governo podia Sim. ser eu o governo devia-me a mim sou mas sou eu que eu sou o sou teu credor ok então okay. tu és o meu credor <risos> tu compraste a dívida do meu país Sim. portanto tu tens um crédito sobre mim de 100 mil quando eu imprimo dinheiro, eu estou-te a tirar o tapete. Sim, porque eu comprei na tua moeda. Porque tu compraste na minha moeda. Então, Exatamente. o que é que eu vou fazer? Eu imprimo, pago-te os tais 100 mil que já valem muito menos, é. e tu ficas aí na coitadagem. <risos> na coitadagem é uma Ficas coisa aí pessoa. mal, não é? Porquê? Não é, porque
1: os criadores nunca ficam mal. Os criadores porque... são, são larápios. <risos> não, porque na verdade
0: estou-te a tirar dinheiro. Basicamente, quando Sim. eu imprimo, estou-te a tirar Sim, dinheiro. Sim, mas,
1: mas, certo. mas Porquanto Porque quando recebes os 100, 000, ele claro, vale 100 mil, eles já não valem 100 mil. não vais vale... os 100 mil. Há 80. o juro, não é? E o juro, em termos conceptuais, o juro é o risco mas, de, mas isto tu, acontecer. Mas estou a
0: estragar em, o, o em negócio que, que acordámos. Nós concordámos num negócio e eu, ao tirar o valor da moeda, estou a estragar o
1: negócio. Estou a deturpar o nosso negócio. Só se, só se o, o juro não... Em, estou a falar conceptualmente, não é? Só se o juro não refletir isso. Ou seja, eu tenho uma expectativa de... Ok, pá, aqui o país do António é um país... É pá, sempre esteve bem, sempre pagou as suas dívidas. É como os Lannisters da Game of Thrones, não é? Sempre pagou as suas dívidas, <risos> muito bem. Eu vou-lhe pôr um juro de 1%. Ok? Porque ele é... Mas, a partir do momento em que não paga ou faz... Não é não paga, é faz essa desvalorização, uhum. aí eu estou a perder. Agora, se, se tudo correr... Como, eu, como foi a minha expectativa, não estou obviamente, normalmente o que acontece é isso, alguns no tempo, há uh, monetização da dívida que ele também fala aqui no livro que, que é exatamente isso, a gente ouve essa palavra na televisão monetização da dívida é <risos> aumentar o, o número de, de moedas, as notas e moedas para a dívida valer menos em termos percentuais que Sim. foi aquilo
0: que tu Sim. disseste há bocado e então, mas eu também ilustrei este caso porque eu acho que depois não ficou até acho que no livro não explica esta parte e era, era bom para passar à parte seguinte que é okay. uh, o que é que acontece aos investidores e aos mercados okay. porque a consequência de fazermos isto é a saída de fluxo desses ativos para uma entrada uh, em ativos que fazem uma cobertura da inflação
1: do risco certo uh, do Exatamente. risco de inflação, desculpa Exatamente. portanto as pessoas fogem de portanto eu neste uh, caso da próxima vez tu me pedisses dinheiro eu já não dava dinheiro e Por... o que eu ia fazer era comprar um desses ativos para fuga da inflação, porque para tu, tu já sabes que Exatamente. eu,
0: ao imprimir dinheiro... Ou, a
1: própria, ou o habitante
0: do teu país, a mesma coisa. é A mesma coisa, o habitante do meu país. Todas sabes. as pessoas que vivem nesta economia porque... percebem que, espera lá, porque se estamos a imprimir dinheiro,
1: vai haver inflação a seguir e, portanto, eu vou fugir para bens que são proteção de risco de inflação. Claro. Eu só queria dizer uma nota agora que é... Nós para quem está dentro destes assuntos, nós no Discord falamos disto frequentemente, uh, e isto tem tudo a ver com o prazo. Ou seja, nós podemos dizer que epa, está a haver muita inflação e o ouro não subiu tanto uh, quanto, quanto a inflação, ou a Bitcoin, que ia ser o grande, o grande, a grande luta, o grande baluarte contra a inflação. Mas nós estamos a ver, quando nós estamos a analisar estas coisas, nós temos que olhar a muito longo prazo, e eu sei que nós só vivemos X anos, 80, pronto, enfim, os anos que vivermos, mas é um, é um espaço muito curto, uh, e estamos habituados a olhar sempre para o curto prazo, e no curto prazo, tal como eu já disse várias vezes, no Discord e acho que aqui também, no curto prazo nós, sobre, nós sobrevalorizamos o curto prazo e é subvalorizamos o longo prazo, e, ne, e as coisas que acontecem no curto prazo no longo prazo normalmente são pouco relevantes principalmente estas oscilações de preço uh, portanto isto só para complementar o que estava a dizer é no longo prazo e o Dáudio coloca isso no livro principalmente ele faz aqui várias, várias, vários gráficos versus ouro no longo prazo o ouro ganhou sempre a qualquer moeda no curto prazo, pode ter havido momentos em que isso não aconteceu, e nós, se olharmos para a evolução da cotação do ouro nos últimos três anos, ah podemos, é o ouro teve a 2.300 dólares a onça e agora está a 1.900 e já teve a 1.600 há seis meses atrás é pá, o ouro não é fixe, não tem a ver com estas oscilações, e tem a ver principalmente com, quando nós investimos e Pomos dinheiro em algo, nós temos que ter um plano e temos de saber se estamos no curto, médio e longo prazo ou, ou, ou outra seja qual for. Mas isto é muito importante. Portanto, se, se a gente andar, a, se nós andarmos a cruzar os prazos e porque agora estamos com dificuldade, porque estamos a ver o preço das coisas a cair e eu já cometi este erro, portanto, não tenho problema nenhum em, em falar sobre isto. Hum, e isso é o, é, o, é o grande problema, portanto, ou seja, é mau. Portanto, os ativos que podem ser, uh, que podem lutar contra esta impressão do dinheiro, até o, o Rei Dálio fala aqui, tu tens, eu não, não, não estou a encontrar essa, nessa página, estás lá, que ele fala de vários, e até, ele diz até moedas digitais. Sim, sim. Uh, <risos> eu, se calhar, a tentar, eu consigo, sim. Consigo a dizer. a okay. consequência
0: desses fluxos é, 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 é irem para a cobertura de risco, tais como outras matérias-primas, okay. obrigações indexadas à inflação, <risos> Isto também
1: interessa pensar neste tipo são, de coisas. São tipos. Em Europa, por eu não sei, nos Estados Unidos estão, são tipos e ele no, no All Weather, ele, ele faz um All Weather no, no primeiro livro e ele fala dos tipos, uhum. que são, que, são, que aquele indexa a constante inflação. E aqui
0: a fuga também é para outras moedas, incluindo moedas digitais. E outras moedas, deixa-me só também uh, tocar aqui em pontos. Quantas vezes não vemos, nos países que têm alguma, uh, algum, alguns problemas relativamente a isto, a, a abuso de moeda e de impressão de moeda, etc., nomeadamente países da América do Sul, uh, países África, como a, com, países em África, países uh,
1: como a Turquia, inclusivamente, que têm problemas também Mas a Turquia tive... não indexou, está a continuar a desvalorizar a moeda para, para, para fingir que são ricos. O
0: que é que, e, e então o que é que acontece? As pessoas muitas vezes uh, têm, e, aliás, países em Ásia onde as pessoas preferem receber uh, em dólares ou guardar a guardar dinheiro em dólares porque faça as moedas deles têm um comportamento muito mais interessante, claro. então fazem reservas de dinheiro e poupanças em dólares. No, também no Brasil, conheço N pessoas, a partir de um, de um certo extrato económico, que têm sempre contas em dólares, uh, porque a moeda brasileira, para eles, é uma mas incerteza. Na altura, mas na altura do é muito grande. em
1: Portugal, havia, havia, o ter moeda em dólares era algo que era praticado por, pronto, por pessoas Sim. que tinham mais bens, uh, mas, era, mas era completamente praticado. Mas o ponto onde nós estamos hoje, isto, antigamente as pessoas podiam trocar de moedas para moedas, Uh, e sabiam que, ou seja, estamos nos anos 80 e temos o escudo, abrimos uma conta em dólares ou em deutsche marks, que era o que na altura eram as Sim. duas moedas, e sabemos que, pronto, ok, estamos protegidos contra a desvalorização do escudo. O problema hoje é, ok, uma pessoa na, num país qualquer, onde, Venezuela, pronto, uhum. ou a Argentina, que eles estão com taxas também altas, ou a Turquia, ok, eu. É melhor ter em dólares ou euros ou dólares ou euros do que ter na, na moeda do seu país. Mas o, do, o que está a acontecer, o que, o que parece que está a acontecer agora é que os dólares e euros estão a entrar no mesmo regime. Esta sim, é a grande questão, sim, ou seja, sim, sim. A passar para outras moedas neste momento muita gente começa a ver que não é a opção. E tanto que quando a, a, a subida das matérias primas Acontece sempre em períodos de, de crise, o que é o que parece que é contraproducente, não é? Ou seja, em 2008, na crise da dívida, da crise imobiliária americana de 2008, o preço do petróleo, não sei se ainda se lembram, mas eu lembro-me bem, chegou aos 120 dólares na altura e depois, quando, quando, quando se imprimiu o dinheiro, a crise desceu até aos 30. Portanto, isto é tudo momentos... Que nós não conseguimos estimar os curtos prazos, mas no longo prazo nós sabemos o que é que vai acontecer. Ou seja, no longo prazo eu sei que o preço do petróleo, o petróleo é um, é um bem diferente porque pode ficar em desuso. Pode, não sabemos. Mas outro bem qualquer, sei lá, uh, agora me estou a lembrar, paládio, por exemplo, ou prata, ou ouro, vai sempre subir de preço, quando olhamos, versus o euro e dólares, quando olhamos para o longo prazo. Não há hipótese nenhuma disto não acontecer até que o euro ou o dólar acabam, que vai acontecer alguns no tempo. Se é daqui, há pessoas que acham que, é, que já, já devia ter acontecido, outras acham que, é, que está para breve, eu não sei quando é que vai acontecer. Sei que vai acontecer.
0: Na verdade, é uma repetição daquilo que dissemos há pouco, que é ou a moeda termina ou vai ter claro. uma necessária desvalorização contínua ao longo do tempo, ao claro. longo dos anos. Uh, pronto eu, E sobre
1: eu... isto... Eu tenho só antes de, antes de passar. Tenho, tinha aqui dois gráficos que era a quantidade de, mo, de moeda impressa em euros e dólares que, eu vou, que vai aparecer aqui no episódio. Uh, e por exemplo, eu estou a ver o do Euro neste momento, que eles partiram de uma base de 50. Pronto, eles têm aqui uma base de 50 uh, e eu não sei bem qual é o. Ou seja, a base é o okay, quê? Mas para não interessa. O que interessa é que passou de 50, este gráfico passa de 50 para mil, acima de 1.400. Desde 99 até, 2000 e, até 2022, talvez. Sendo que sobe, quase dobra, depois do, 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 do corona, não é? Portanto, depois da, do, do março de 2020, uhum. ele, quase que, ele quase dobra, ele passa de quase 800 para, para mais de 1.400. Isto uh, só para mostrar que, de facto, a impressão de dinheiro é real uh, e isto acontece. É e, uma impressão de 100%, quase. Quase, desde, desde 2019, desde, sim. Segundo este gráfico, sim. Uh, eu depois vou, vou passar este gráfico. E tenho a mesma coisa para os dólares uh, e nos dólares passa aqui de uma base de... Não, perdão, este também é de euros. Eu depois arranjo o dólar, não pus aqui. Mas pronto. Mas, mas, mas o dólar também aumenta de forma significativa. Um, e, e pronto, isto é uma realidade que está, que está de facto a acontecer. Portanto, nós. Os, o, o, os governos podem. Uh, os Estados, os governos, podem ter os seus argumentos, mas o nosso papel aqui é tentar perceber para além dos argumentos que lhes vão dar eleições uh, e dizer isto está a acontecer, o que é que vai acontecer no futuro é o que nós estamos aqui a tentar na explorar. verdade isto é um dado que não aparece muito apesar de influenciar
0: muito, eu acho que pronto, se calhar o bottom line aqui desta parte sobre a moeda é percebermos, não é das coisas que mais se fala, a desvalorização da moeda eu não me lembro de ver tá. notícias uh, sobre a desvalorização da moeda nem comparativos ao longo da história da desvalorização da moeda, falamos de coisinhas que na verdade os governos resolvem com a impressão da moeda, mas depois não se fala da quantidade de moeda
1: impressa e isto não não, não creio fala -se que seja notícia. Não, valorização de moeda de vez em quando que o dólar subiu face ao euro não, mas, mas isso é, fácil, mas isso, isso é o isso é... câmbio, isso, isso é... Não é a desvalorização é... de moeda. Ok, não se fala de... Sim, mas como Sim. estás a dizer isso e as pessoas, não nas SIC notícias ontem falou-se da de desvalorização <risos> da moeda porque eles disseram que o euro valorizou-se face ao dólar. Não, não. Isso tem... não é o que estamos a falar, ok? Pois, não, não é
0: isso isso é o câmbio, é entre uns e outros mas isto é, isso é um bocado o campeonato, isso é futebol uh, estarmos a ver uh, a valorização do euro versus, uh, sei lá, uma moeda qualquer uh, africana ou, chi ou chinês, o ou
1: o não, dólar isto, versus isto o euro, é, isto é controlado é E isto mas. é controlado, o Japão controla, tem um yield control, tem, tem uma política de, de controle da, do, da sua política cambial, tal como a Suíça tinha há uns anos atrás, tinha uma paridade, não era paridade, mas tinha, um, tinha uma taxa fixa versus o euro, até que... Até Sim. que um dia tirou, mudou isso e um monte de gente perdeu o Rio de Dinheiro. Isto foi em 2016, talvez, porque já não estava a conseguir aguentar o câmbio. Um, mas isso são câmbios, de facto, não tem nada a ver com, com a moeda. Eu se calhar gostava de, só de, não sei uh,
0: para que tem meias a seguir, mas sobre uh, isto da massa monetária e o que é que é a economia de facto, se calhar valia a pena pôr aqui 5 minutos de bah, vamos a isso. Uh, lição de economia. Vamos, a isso.
1: vamos vou, a isso, eu vou ouvir e vou aprender.
0: <risos> não, porque tu, isto no tempo de faculdade tu deves ter dado estas mesmas fórmulas e estas mesmas ideias sobre, uh, sobre a, a economia. Basicamente existe uma fórmula uh, interessante que podemos partilhar aqui no ecrã, mas também é fácil Uh, decorar e que uh, diz que uh, eu já vou explicar o que é que é cada uma das coisas, mas basicamente a fórmula diz que uh, MV igual a PY, ok? Isto é giro, só assim Mv é igual a
1: PY. Para quem agora, está a ouvir agora, 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 agora vão ao, ao chat GP, GPT para ele responder, para responder a, isto. a isso.
0: <risos> então, mas eu também vou, eu vou fazer o chat GPT aqui eu em então, MV uh, significa a massa monetária vezes a velocidade do dinheiro, a velocidade da moeda. Okay. Vai explicar okay. agora Já vou explicar esse... um okay. bocadinho cada, cada coisa. Okay. E que são iguais ao preço versus o rendimento. E o rendimento é o PIB. Okay? Portanto, estes indicadores, a massa monetária uh, a multiplicar... Portanto, quando eu digo MV, é M vezes V, não é? MV é igual a P v. vezes Y. Uh, significa que a massa monetária e a velocidade do dinheiro de um lado são iguais ao preço uh, com o PIB do outro lado. Ok? Ok. E o que, é que eu, o que é que eu quero aqui uh, dizer? Que isto é uma fórmula que podemos brincar de inúmeras maneiras. Quando imprimimos uh, dinheiro, estamos a aumentar brutalmente o M. Sim. Okay. E se o M aumenta muito quando é multiplicado pela sua velocidade... A velocidade... Mesmo que, não que ela seja constante... Que
1: não o que é, que é a velocidade. A
0: velocidade do dinheiro é a quantidade de iterações que são feitas uh, com essa massa monetária. Ou seja, se o dinheiro está a circular muito, é aquela, se as pessoas estão é a circular... Aquela história
1: de, dos das três pessoas, não é? Se eu tiver a dever... Eu agora não me lembro de cor. Mas Sim. quando o dinheiro passa por três... Enfim, é... Não conheço essa história. É
0: Mas basicamente é a quantidade de vezes que o dinheiro é trocado entre pessoas na economia okay. e a velocidade do dinheiro traz... Um, Ilusão de, de riqueza de alguma maneira traz, Sim, traz porque,
1: potência à economia. Claro, porque eu passo é. para ti o dinheiro, eu, eu tenho um, um, um rendimento, tu passas para o outro, tu tens o um rendimento, depois claro. passas para o outro, tem um rendimento, gastos, não é? toda Portanto... a gente gasta, mas se calhar só gastámos com uma, nota de, 100. Só temos uma nota, de 100, nota de 100. A mesma nota de 100, só que o PIB daqui é 300 foi Porque gasto muitas vezes história. e portanto claro. gera riqueza, gera no, riqueza. Meu balance,
0: no meu balanço no eu tenho 100 lucros. enfim também há uma coisa que gera eu tenho pequeno, até gera que de... que quase que me arrependo, eu estou sempre a fazer pequenos parênteses <risos> e eu mas também gera outra coisa muito que é impostos <risos> uh, Pronto, quando circula muito gera mais mas impostos só
1: entre nós os três não há mas vá,
0: uh, mas não precisamos agora não sei, de definir isso, vamos voltar vá. aqui ao MV igual a PY o que é que acontece, quando eu aumento brutalmente a massa monetária uh, o que é o que eu estou a fazer é que ele multiplicado pela velocidade, mesmo que ela seja constante, vai dar um número maior. É. Se do outro lado, nada mudar... É o preço que aumenta. O que é que aumenta? Se eu não tenho mais PIB, se eu não produzo mais bens, se eu não produzo mais serviços, como é que o outro lado desta equação vai aumentar? Portanto, o M aumentou das duas uma. Ou aumenta o preço, ou aumenta a quantidade de bens e serviços e produtos que eu produzo, que é a economia real. O que é que aumenta normalmente quando eu aumento o M? que é a massa monetária, o que é que aumenta normalmente? O preço. Isto chama-se inflação.
1: Sim, sim. Simples. Ponto, ponto lição de economia terminada. <risos>
0: um, agora, a agora, outra coisa engraçada sobre, sobre a parte da... É, e já agora, também, aqui um extrazinho ainda na, na lição. O Y, este Y que é o rendimento, que estamos a chamar o produto interno bruto, ele também pode ser um bocadinho detalhado, já agora em três coisas, para as pessoas perceberem também o que é que compõe o rendimento interno. e Ele é composto de um, o trabalho, Uh, junto com o capital, junto com uma coisa que apareceu não originalmente na humanidade, mas um bocadinho mais tarde, a tecnologia. E portanto, estas três coisas compõem o rendimento. E entre elas, variáveis ou aumentos delas uh, geram aumentos do capital. Só lado.
1: essa parte, essa segunda parte, nós podemos, nós, os Estados, os bancos centrais, conseguem. Uh... Organizar as coisas, principalmente a parte da, tecno da tecnologia. Eu estava mais me referindo à parte da inflação, não é? Quando eles dizem sim. que a inflação é x, porque eles vão mudando o cabaz uh, e pronto, eles assim conseguem. Ah, sim, sim, sim. A forma de medir conseguem a inflação... dizer que ah não, mas o PIB é isso porque o impacto da tecnologia vai ter este impacto que é que não é não é factual no sentido é... não é quantificável é, é de forma dificilmente direta. quantificável, não é? Não, mas é o que permite. Aqui a tecnologia deve
0: ser entendida Não, de uma isto, isto maneira... Isto é para dizer, do ponto Sim. de vista
1: que eles depois dizem ah, e por causa disto nós podemos aumentar a massa monetária. Era só isto. Ou seja, podemos aumentar o, a causa massa... Por disso. Porque, porque do outro lado da equação uh, uh, temos aqui as provas que isto, que, que, que isto aguenta. Poderia ser. Assim. Aqui
0: a tecnologia tem a ver com uh, eu conseguir produzir mais bens com o mesmo esforço de trabalho versus claro. capital. Porque, na, na verdade, a produção... Então, lição número 3 de economia, já agora. Sim, sim. Uh, então, uh, o, o, o produto de uma coisa, o, o lucro ou o resultado de, de uma empresa, até podemos dizer assim, normalmente é trabalho versus capital. Uh, tra trabalho é multiplicar pelo capital, dá, dá a produtividade. Uh, o que acontece é que com a tecnologia nós podemos alterar isto, não é? E, portanto, e com o mesmo trabalho, e trabalho é mão de obra. Sim. <coughs> com trabalho vezes uh, capital mas com o dobro da tecnologia eu eventualmente posso ter o dobro do output de produção, daquilo, quer seja o que eu faço com do, e com metade do trabalho do e do capital e, 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 e capital, isto claro. depois chama-se gestão não é toda esta coisa de parte daqui <risos> e para com, gestão exatamente. Uh, pronto, eu gostava eu só de, a, a reboque disto, trazer uma coisa isto não tem nada a ver com o livro tem a ver com esta parte em que eu gostava de contrastar com os períodos que vivemos agora que é, uh, a pandemia trouxe uma, uma coisa que eu gosto de refletir muitas vezes sobre o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer agora. Uh, porque a, a nossa tentação é encontrarmos motivos para o que está a acontecer agora naquilo que está a acontecer agora. Não sei se isto, isto é um bocado. É o curto raro, prazo a olhar para o curto mas prazo Mas é olhar, agora está a haver uma guerra. Ah, então o problema é a guerra. Ah, é o aumento do preço da energia. Então o problema é o aumento do preço da energia. Não é nada disto. Os problemas que estamos a viver agora normalmente são resultado da coisa anterior. Se olharmos para a coisa anterior, e, e em vez de andarmos a pensar que a inflação é, é resultado da energia, uh, e pensarmos que pode haver aqui uh, outras intenções nesse aspecto, mas, mas que existe claramente uma consequência numa coisa, a velocidade do dinheiro. A velocidade não é falada. Acho eu, muitas vezes. Ah. O que é, que é que eu acho que aconteceu? Olha para trás. Durante a pandemia, tu tiveste uma, uma quebra brutal na velocidade, uh, na velocidade, do, do, um gráfico da velocidade do dinheiro. Sim, tenho aqui um gráfico que, que permite fazer uma brincadeira entre a velocidade do dinheiro e a inflação, ok? E que podemos partilhar aqui uh, para quem está a ver, para quem não está a ver, uh, existe uma, existe uma, um, pelo menos existe uma coisa que eu gostava que fosse constatada rel relativamente ao gráfico de cima, que é o gráfico da velocidade do dinheiro, em que percebes que nos anos uh, 2019, 2020 2021 tens uma total alteração da velocidade do dinheiro isto é fácil perceber, com os lockdowns, as pessoas pouparam não é? e não gastaram dinheiro e, portanto, ele não circulou. O que aconteceu? Uh, foram juntando. Uh, foram juntando o dinheiro e ele não circula. Uh, e depois, quando abres os lockdowns, tens um brutal disparo do aumento da velocidade do dinheiro. E isto não pode ser outra coisa, se voltarmos à fórmula normal... Do que todo o dinheiro que foi dado de todo o dinheiro que foi dado portanto, repara, MV igual a PY se calhar devíamos recuperar aqui a fórmula okay. e colocar para quem está a ver o vídeo colocar aqui novamente no nosso, no nosso vídeo MV igual a PY outra vez, nós temos uma massa monetária que está a imprimir desalmadamente nestes anos temos uma velocidade do dinheiro que primeiro teve uma contração brutal então não se sentiu a massa monetária agora... de imediato quando a velocidade do dinheiro dispara tu tens duas coisas do mesmo lado a disparar qual é a que vai a disparar do outro? Começámos a produzir mais bens. Sim. Queres ver que não? meto o gráfico Sabes, a seguir. É, é, Já este gráfico Pronto. a seguir. Velocidade dos portos. Ok, mas os bens Muito não é, mas Não é só bem.
1: Certo, mas... Não havia bens. Não havia bens. Não há, não há claro. bens para comprar. Sim, e não há bens para comprar. O preço Então assim. não
0: há aumento claro. da oferta sim. de bens. Isso lá queria está, chegar ao, inflação não há Y. Oh, okay, então a a depois... Não há Y sim. para mexer. Pelo contrário, Y tem uma contração brutal porque os bens não chegam às pessoas porque para tudo e quando as pessoas arrancam para comprar tudo e querem velocidade do dinheiro, os bens não arrancaram à mesma velocidade, porque nós ainda estamos com problemas em supply chain, certo? Nas linhas de abastecimento. Os portos têm o problema que eu mostro neste gráfico do, dos portos onde tu percebes que nestes anos um, de 2019 e 2020 tu tens aqui um gráfico com duas linhas de azul diferentes mas explicando é o pré-pandemia e o pós-pandemia e percebes os problemas crescentes onde, enfim, isto é uma métrica mas tu podes perceber aqui que em termos métricos tu tens coisas que costumavam demorar 0,3 dias ok, 0,3 dias portanto 8 horas, podemos dizer assim passaram a demorar dois dias e isto vezes 1 um milhão 2 claro. milhões, 5 milhões de, de coisas a entrar num porto e na área de ancoragem resultado, não há Y só pode haver preço aumentas M e aumentas V Brutalmente, tens de ter uma inflação brutal.
1: Sim, mas aqui o que. Lá está. Hoje em dia fala-se muito, não é? Da inflação do lado da procura e da inflação do lado da oferta. E há argumentos para ambos os lados, que é o que tu acabaste de dizer. portanto Ah, não, porque esta inflação. Não teria estava a falar com um amigo meu. Não, esta inflação é toda do lado da oferta, porque não há oferta. Ou seja, não há bens. Eu acho que não é verdade. Ou seja, são as duas coisas em conjunto que resultaram nisto. E olhando para o passado, o que é que aconteceu no passado? Normalmente, agora estamos todos contentes, não é porque a inflação está a descer. Uh... No passado, o que aconteceu é a inflação subiu. Agora não tenho nenhum gráfico, mas posso. Sim. Não preparei, mas posso depois mostrar. Nos anos 70 e nos anos 40, anos 40, tivemos os três picos da inflação. Em ambos os casos, a inflação subiu, desceu, subiu mais, desceu, e depois subiu menos do que o pico do meio e depois desceu. Desceu. Um... O que os bancos agora estão a tentar fazer com a, com a subida das taxas de juros, principalmente nos Estados Unidos, de forma muito rápida, é evitar este, esta situação. Há quem diga que os bancos não vão conseguir evitar situações destas porque as pessoas vão começar a entrar em, em dificuldades, vão pressionar os Estados e os Estados vão pressionar os bancos e não podemos, os bancos centrais, e não podemos esquecer uma coisa muito importante que ainda não falámos aqui, que é, o que é, que é quais são os mandatos do banco, dos bancos centrais, que são diferentes nos Estados Unidos e na, e na Europa na Europa é um, estabilidade do preço Portanto, o objetivo do Banco Central Europeu é a estabilidade de preços, ponto final, e só deve olhar para isso nos Estados Unidos é a estabilidade de preços e o crescimento económico mas quando o Banco Central Europeu olha, faz, toma políticas de crescimento económico não está dentro do seu mandato mas também ninguém vai dizer nada, porquê? Porque os políticos querem que, que o Banco Central Europeu faça isso tanto que uh, nós, para quem vê notícias frequentemente aparecem os políticos portugueses a pressionar o Banco Central Europeu por exemplo a descer taxas de juros uh, por causa do crescimento económico quando eles estão focadíssimos na estabilidade dos preços que dificilmente vão alcançar ou vai ser muito difícil alcançar dado uh, a impressão desmesurada que houve dinheiro sem a terem tirado ou uh, ou seja Keynes, voltamos a Keynes, uhum. já falámos de Keynes. Keynes diz que quando há uma crise, os bancos centrais devem imprimir dinheiro e quando a crise é, é, acaba, devem retirar dinheiro. Não é só, a ver também com taxa de juros, portanto, Porque... dinheiro e taxa de juros. Um, o que é o facto é que nunca acontece, tudo o que nós estamos a falar é que não acontece a segunda parte. Ou quando acontece é pouquinho, é pouquinho como o outro dizia, é, é pouquinho e depois, um, e depois, por pressão, começa a haver uma crise qualquer, Há pressão do, sobre o Estado, sobre o Governo? Ok, eles voltam a imprimir. É li, Isto é, é aliviar. Isto aconteceu sim. quando, a seguir a 2015, porque em 2008 e 2012 houve impressão de dinheiro, depois estavam a entrar no, num gráfico, ou seja, no gráfico vê-se que desce um bocadinho o dinheiro, um bocadinho de nada. Uh, é pá, a bolsa foi abaixo, não sei o que foi abaixo, houve uma série de coisas que aconteceram, houve pressão gigantesca para acabar com isso. E acabou, depois, depois, depois começou a pandemia, Uh, e na pandemia, eles, aí no o Banco Central uh, fez uh, respondeu, na minha opinião, ao que os Estados estavam a fazer. Eu não sei se houve pressão, se calhar houve. Mas ele respondeu, ok, seja não fizer... Naquele caso, dado o lockdown, seja não fizer isto, podemos entrar em, em caos global, uhum. caos total. Um, pronto, e a resposta foi essa. De futuro, o, o take, acho que o grande take disto é, isto vai sempre acontecer. Não é culpa do governo A nem do governo B. Não vale a pena estarmos a perder tempo com, com os futebolis da vida, não é? com os futebois políticos. Claro que há de pequenas diferenças entre, no que cada partido defende, etc. Mas no geral, no big picture, vai acontecer sempre o mesmo. E a safa vai ser sempre a mesma. E, e foi um, historicamente porque, é assim porque a tua, e a tua equação que tu mostraste mostra
0: que não há outra hipótese porque a máquina funciona desta maneira a máquina económica funciona desta claro. maneira pelo menos enquanto tivermos uma economia predominantemente keynesiana que é o que temos uh, não, mas que a partir podemos argumentar um que não, é?
1: não tem a ver com Keynes aí acho que não tem a ver Keynes só só tentou definir uma, uma forma de de, de, de de não crescer ou seja de de como é que se diz de, de, das diferenças não serem muito acentuadas ou seja, de ser de, de alguma estabilidade este foi o grande objetivo isto, isto tem mais a ver, agora vou dizer uma coisa que é polémica, mas tem mais a ver com a economia liberal, capitalista uhum. que nós temos sim, sim. e que todos os países do mundo neste momento quase todos os países do mundo neste momento vivem inclusivamente a China, portanto toda sim, sim. a gente vive numa economia liberal capitalista um, tem a ver com este modelo de economia, claro que agora estou a dar Uh, como é que é, toda a munições para quem defende regimes uh, uh, mais, sei lá, vamos dizer, comunistas ou outro tipo de regimes uh, que sabe, ah, pois, olha, ele até, ele até disse isto, e é verdade eu não estou a dizer que o outro, no outro lado temos a, a safa, ou temos um melhor, um melhor, um melhor, uma melhor solução eu não sei se temos uh, acho que não, mas não sei uh, de qualquer das formas, eu também não sei o para onde é que vamos e como é que se resolve estes problemas? Aliás, que esta é a grande questão do livro do Rei Dálio. O, o Rei Dálio vê claramente que o regime capitalista liberal que o mundo ocidental vive hoje causa problemas que têm que ser resolvidos e no passado nunca se conseguiu resolver bem devido a, este, a esta uhum. questão de cíclica que ele, que ele descreve depois ele não fala muito, é como é que nós podemos resolver isto e, e é muito complicado, obviamente. Mas se calhar estarmos atentos a, a isto, se calhar, leva que, depois vamos no próximo, próximo episódio a falar das, de, 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 das desordens internas, uh, e se calhar leva que as pessoas sejam mais conscientes, menos arruaceiras e se calhar com, algum, com menos desordem se possa chegar a um melhor porto, o que é facto é que só uma pequena nota do próximo episódio não é isso que nós estamos a ver, não é? ou seja, o ciclo das desordens eternas neste momento está, pelo menos a nossa vida nunca é... teve tão alto, com mais desordem e não se prevê que, que baixe sim, é eu, é não, exatamente
0: daí a, daí a minha visão Uh, que tu chamas de apocalíptica, <risos> apocalíptica. ou bélica. Mas isso é mais entre acho...
1: países, é mais entre os países, é a minha vez. Ok, ok. <risos> Não,
0: é, apesar de eu achar que é mais provável uma desordem interna e que a noção de países, inclusivamente claro. possa alterar-se no curto prazo. Curto claro. prazo, falo de durante, se calhar, a nossa vida, ainda veremos aqui alterações. Uh, que nunca vimos durante a nossa vida relativamente a e, países e que, pode, e que se forem muito profundas podem ser muito duras para a vida de todos até, até punha se calhar a hipótese de já estarmos a ver isso agora, não é? Porque uh, tu já estás a ver uma alteração de fronteiras em relação a países e nunca houve uh, na história uh, países com, com... Repara, eu acho que já partilhei essa informação aqui inclusivamente. Uh, desde a su... Até a Segunda Guerra houve uma alteração grande de países. Depois, depois da Segunda de Guerra todos... houve uma certa estabilização. Mas houve uma alteração de cerca de 40 países no mundo uh, nesse, nesse período. E no, e no pós-Segunda Guerra. Portanto, é natural e é cíclico e é provável que voltem a acontecer uh, alterações desse género, e nós estamos a ver uma uma invasão que tivemos agora, da Rússia à Ucrânia, isto é uma
1: alteração de países, vamos ver se é a única que Sim, fica por aqui se, ou não. Isso sempre aconteceu, não é? Não, Tem acontecido algumas pequenas coisinhas, o Kosovo, não é? Não era um país que foi criado. Não, não
0: são assim tão pequenas, lá está, são está cerca de 40 desde então, o que me parece, em 190, parece-me um número elevado, em 190 países que existem. Uh, se calhar não são, é aqui à porta, e eu acho que essa pode ser a novidade. Uh, agora temos uma guerra na Europa e eu vejo com grande probabilidade e possibilidade alguma alteração de países, mesmo no que diz respeito ao interior dos Estados Unidos. A forma como os Estados Unidos Sabe? são compostos, eu vejo facilmente alterações Não, pois, durante o meu país A
1: gente olha para, para os nossos vizinhos, que têm sempre comida muito boa e uma cervejinha boa, a Espanha, okay. uh, e Espanha pronto é uma junção de, vários, de várias culturas que não são muito diferentes, claro que se um espanhol tiver a ouvir isto e se for baixo, por exemplo, vai dizer que é muito diferente, mas na realidade, comparado com outros países, não é assim tão diferente, não obstante. Não essa... existe uma identidade mas, diferente. Mas a partir vontade. do momento em que a economia vai abaixo, todo, tudo isso vai vir ao de cima é. e vamos falar um bocado disso no próximo episódio, um bocado sobre isso. Sim, eu uh, acho que se calhar hoje podemos
0: ficar por aqui com esta noção de que... As moedas vão uh, acabar as moedas vão naturalmente acabar ou perder valor e se calhar em termos de conselho de investimentos financeiros é perceber isto e perceber como é que podemos proteger de variações de moedas e destas dificuldades quando, quando aplicamos o, o dinheiro o Ray Dalio bem fala muito ao de leve uh, porque não é a área de
1: expertise dele sobre incluindo e, moedas digitais e, e ele e eu acho que ele, ele é uma pessoa que uh, gosta de ter certezas ou a certeza que ele pode ter nas coisas e ele sempre disse que nisto ele tem ele tem algumas dúvidas, nomeadamente de, do papel dos governos e como os governos podem bloquear uh, criptomoedas. Uh, tem, como é que isso pode acontecer? Mas a uh, Bridgewater também tem papers que são públicos a falar sobre as criptomoedas e, e a dificuldade que vai ser em, em, enfim, em, 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 em acabar com, principalmente com o Bitcoin. Mas, pronto, mas ele não se quer atravessar e eu percebo. E, e, e eu percebo. Aqui o António atravessa-se mais.
0: <risos> eu falei com ele sobre criptomoedas, é ele na altura não estava... Falei porque eu tive o prazer não é, de o conhecer, para quem não me conhece é o um histórico, há até é, é, uma entrevista que eu, que eu lhe fiz pessoalmente, na única vez que ele esteve em Portugal, na vida dele, uh, por poucas horas, ele esteve aqui para aí 12 horas, um, que foi na altura que eu lancei o livro inclusive ofereci-lhe um exemplar do bitcoin portanto uh, se ele o guardou e o levou <risos> com ele uh, é muito traduzimos. Termos... <risos> <risos> pelo menos se ele tiver esse objeto com ele Sim, é eu, eu estarei muito orgulhoso mas eu, é, eu tive claro. o prazer de lhe oferecer e ele ofereceu o um modelo autografado também um, e nesse momento eu falei sobre criptomoedas com ele falei sobre a Europa e falámos sobre algumas coisas Uh, e, e na altura criptomoedas era algo que ele desconhecia por, por completo uh, tinha uma noção, mas muito, muito vaga uh, entretanto sei que ele colocou uma equipa de estudo dentro da Bridgewater para fazer esses papers que eles lançaram uh, sobre, sobre Bitcoin uh, eu não quero com isto dizer que a Bitcoin é a solução para estas coisas claro. ou para os governos ou para a moeda eu acho que pode não ser mas para uma pessoa particular uh, considerar criptomoedas como uma forma alternativa de investimento e de fuga dos problemas que tem a massa monetária e a impressão de dinheiro, sem dúvida eu defendo isso uh, no meu livro e defendo isso como princípio e a Bitcoin foi criada para isso. Certo. Se vai ou não funcionar não sabemos. Próximo episódio deixamos aqui já o convite, o próximo episódio especial para princípios vai ser sobre a parte... O grande de... ciclo da
1: ordem e desordem internas tem ordem e desordem muitas internas. páginas que, e, muito, e muito sumo sobre o que está a, o que está a acontecer hoje no mundo Uh, principalmente no Ocidente. E pronto. E aparecem, Será um episódio acho quase... bélico. <risos> um episódio bélico. Fica a promessa.
0: <risos> Bom, então, um, para todos, até para a semana, para um episódio do Bitcoin Talks, mais focado, provavelmente, em criptomoedas e nos mercados, este mais focado nas políticas e, e economia global. Uh, já sabem, subscrevam o nosso canal de YouTube, façam um likezinho no vídeo para nos ajudarem a chegar mais pessoas. Nós temos aqui um ano de 2023 com um grande plano, cheio de vontade de criar coisas novas para todos os nossos ouvintes, mas também precisamos dos nossos ouvintes e de mais ouvintes para garantir que estamos aqui a, a, a trabalhar para, para um conjunto grande de pessoas. E portanto, agradecer a todos que nos enviam e-mails, fica o e-mail talks Uh, editoraself.pt para nos enviarem e-mails e contactos e mensagens simpáticas de apoio como têm enviado, que nos dão muita força para estar aqui semanalmente
1: é isso, é isso. É isso não é, é verdade? É verdade. Então, Vamos até, para até para a semana